0: Man mag uns das jetzt glauben oder nicht, aber Uli Dickmeier ist gerade auf dem Weg in dieses Podcast-Studio hoch oben im sechsten Stock des Pressehauses im Aufzug stecken geblieben. An diesem Tag, Uli, warst du auf dem Weg nach oben
1: und bist dann ganz unten gelandet? Ich bin ganz oder? unten im Keller rausgekommen. Ja, ist eine meine Wiese Parallelen <lacht> möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber <lacht> es war schon sehr erschreckend. Eine meiner Urängsel. Ja, es war dunkel, es ging nichts mehr, die Tür ging nicht mehr auf. Und ich habe gedacht, so, jetzt geht's mir wie im Club, jetzt stecke ich da unten. Ich wollte
0: gerade sagen, die perfekte ja. Überleitung zu diesem ersten FC Nürnberg.
1: Aber ich habe die Trendwende geschafft.
0: Du hast die Trendwende ich geschafft, du bist oben angekommen. Wahrscheinlich gelingt das auch irgendwann dem Club. Ich will kurz etwas vorlesen. Wir haben uns nach der Rückkehr aus Bochum zusammengesetzt, die Situation selbstkritisch und ehrlich analysiert uns, sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden. Das sind die Worte von Robert Palikutscher, Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg. Und mit diesen Worten hatte er erklärt, warum der 1. FC Nürnberg seit heute Dienstag, 5. November, keinen Trainer mehr hat. Darüber wollen wir gleich sprechen. Ihr hört KADEP, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir hier endlich Uli Dickmeier, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung. Bis gleich, erstmal ein bisschen Musik. Der Club podcast von Nordbayern.de Uli Dickmeier, ist Hardy. Damir Kanadi ein guter Fußballtrainer?
1: Ich glaube, es wäre vermessen, zu sagen, dass er kein guter Fußballtrainer wäre, nach dem, was er doch in seiner Karriere äh, geleistet und, und auch äh, geschafft hat. Das wäre jetzt, glaube ich, sehr sehr vermessen und auch sicherlich falsch. Also er hat es bewiesen, dass er ein guter Fußballtrainer sein kann, sage ich jetzt mal. Ähm, in Nürnberg war es wahrscheinlich letztlich so, dass es einfach irgendwie, wie man so es sagt, immer nicht gepasst hat.
0: Muss ein guter Fußballtrainer mehr sein als ein guter Fußballtrainer, auch ein guter Anführer einer
1: Gruppe von jungen Menschen? Das glaube ich schon. Und ich glaube, letztlich war das vielleicht auch hier das Problem, ähm, man kann ja gewisse Geschichten aus Rapid Wien. Äh, Kanadi hat immer sehr allergisch darauf reagiert, wenn man diese Phase seiner Karriere, die ja nicht so erfolgreich verlaufen ist, angesprochen hat. Er sagt immer oder hat jetzt erst kürzlich nach der Pressekonferenz eben gesagt, er hat sich nie dazu geäußert zu dieser Karrierestation, wird es auch nicht tun, aber er allein weiß, was vorgefallen ist und es hätte Gründe gegeben. Aber er fand es eben ein bisschen unfair, dass man jetzt wieder ähm, diese, äh, dieses Kapitel rauskramt und nicht seine durchaus erfolgreiche Zeit in Griechenland oder in Alltag vorher erwähnt. Letztlich hat sich aber vielleicht doch trotzdem ein bisschen das äh, bestätigt, was man eben aus Österreich vorher gehört hatte, dass äh, Damian Kanadi eben sehr kein ganz einfacher Trainer ist, kein ganz einfacher Mensch. Äh, letztlich kann er wahrscheinlich einfach auch nicht aus seiner Haut, also ich glaube, er hat sich auch bemüht in Nürnberg, das muss man durchaus äh, ihm halten, auch im Umgang mit uns, mit den Medien, äh, da eine offene Kommunikation zu pflegen und und äh, nahbar zu sein, deswegen hat ihn das auch sehr getroffen, eben diese Vorwürfe, er wäre nicht kommunikativ und wäre unnahbar. Die das sind zuletzt er, aufgekommen, die jetzt zuletzt aufgekommen sind, genau, Regensburg da hat er sich ja sehr dagegen verwehrt, hat ihn auch wohl persönlich getroffen. Ich glaube also wirklich, dass er sich bemüht hat, dass er auch wirklich versucht hat, aus den Fehlern, die er vielleicht in Wien gemacht hat zu lernen, hat ja auch eine eigene Pressesprecherin und diverse Motivationscoaches und, und Leute, die ihm da zur Seite stehen, beratend, also ich glaube schon, dass er sich bemüht hat und äh, das besser machen wollte vielleicht und dass er auch durchaus selbstkritisch ist, aber letztlich kann ein Mensch halt nicht aus seiner Haut, er ist halt wie er ist und in manchen Situationen war er vielleicht dann so, wie es äh, dieser Mannschaft nicht ganz so gepasst hat.
0: Jetzt ist er seit Dienstag nicht mehr Trainer dieser Mannschaft. Wir waren beide ähm, am Montagabend in, in Bochum.
1: Er ist gestern noch in Bochum, heute schon im Aufzug.
0: Im Aufzug, überall irgendwie. Nee, aus Bochum sind wir eigentlich ganz gut wieder rausgekommen. Ja. Das
1: Der Zug war anders was. als in Darmstadt kein Problem.
0: Genau. Woche. Wann ungefähr? Also die Diskussion um Kanadi läuft nun schon, schon, schon etwas länger wann gestern Abend oder am Montagabend während dieses Spiels oder nach dem Spiel warst du dir sicher, dass Damir Kanadi als Clubtrainer keine Zukunft hat. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe es mir in der, der, in der ersten Halbzeit gedacht, hätte mir da auch noch vorstellen können, dass 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 die Verantwortlichen um um Pally Kutscher beim Club sagen eine Woche geht noch, zumal nach der nach der Pause ja dann in, in Darmstadt als es äh, in, in in Bochum als es als es 13 stand nach der Pause der Club dann doch ein bisschen solider geworden ist in sein in seinem Vortrag, als ich dann aber Kanadi nach der Partie erlebt habe im, im Presseraum, wo er erst auf der Pressekonferenz sprechen muss und danach immer noch mal in kleinerer Runde mit uns ähm, äh, redet da hatte ich so das den Eindruck. Das klang schon sehr resigniert. Das klang ja. sehr resigniert, als hätte er
1: sich, abgeschlossen. sich ja.
0: und diesen Verein aufgegeben, oder wie, wie ging es dir da ähnlich?
1: Wir hatten uns ja vor dem Spiel auch schon unterhalten und wir waren uns ja auch so alle eigentlich im, Kl im oder waren uns einig: ähm, Es kommt darauf an, selbst wenn man verliert, wie die Niederlage äh, ausfällt. Die, die Umstände wussten man mit Torhüterproblematik, die halbe Abwehr ausgefallen. Also es ja 18 jährige im Tor mit Durchaus mit Argumente, Wille. wo man sagen kann, die kann man dann äh, auch vielleicht als, als mildernde Umstände anführen. So wie dann die erste Halbzeit aber gelaufen ist, äh, hat man schon, also ich schon zur Halbzeit das Gefühl gehabt, also ich hatte eher die Sorge, dass man hier mit fünf, sechs Gegentoren rausgeht. Was sich ja dann nicht
0: bewahrheitet hat, also hat was ja dann wiederum auch für die Moral dieser Mannschaft ein bisschen sprechen kann, wenn gleich auch diese Bochumer
1: ja, Bochum genauso dann, aussahen,
0: wie sie bisher in der Notelle, äh, Tabelle notiert waren. Ja,
1: Bochum hat ja dann auch den 3-0 zur Halbzeit, ist das Ding halt nochmal gelaufen. Es wäre interessant geworden, wenn das, das äh, 2-3 von Lohkämper doch gezählt hätte, dann wäre es sicherlich nochmal interessant geworden aber letztlich war diese erste Halbzeit dann schon so erschütternd und zumal vor einem Spiel, wo der Trainer ja auch explizit darauf hingewiesen hatte, dass ein gewisser Druck da ist und dass er eine Reaktion auch äh, erwartet jetzt nach dem Kaiserslautern-Spiel und dann eine Mannschaft, die dann so ja, fast lethargisch auftritt, nicht in die Zweikämpfe kommt, äh, Gegentore wirklich herschenkt, also die die Mauer vor vor dem 2-0, die sich öffnende, äh, das war schon grotesk, habe ich jetzt im Fußball so noch nicht gesehen. Also da waren ja wirklich ein paar Sachen dabei. Props wo man, an Nicola Dovedan. Ja. Und Robin Hack, wo man äh, sie wirklich nur mit dem Kopf schütteln konnte. Und insofern war es für mich zur Halbzeit dann schon eigentlich, äh, habe ich schon geahnt, dass sich was tun könnte. Wir haben dann auch nur überlegt, ja, kriegt er das Bielefeld-Spiel noch, dann ist Länderspielpause, dann hat man Zeit zum Reagieren. Letztlich äh, hat die, war dann die Entwicklung, aber glaube ich, so, und das hat Robert Palikutscher jetzt auch gerade am Pfalzener Weiher im Gespräch deutlich gemacht, dass... Ähm, Kanadi, wo es von sich aus auch um dieses Gespräch gebeten hätte und äh, also selbst ein bisschen ratlos gewirkt hat und nicht mehr so recht wusste, was er machen sollte. Und also, man hat jetzt nicht von in beiderseitigen Einvernehmen gesprochen. Die Formulierung fiel jetzt so nicht, aber äh, es klang so, als wenn wir beide eingesehen, beide Parteien eingesehen hätten, dass es nicht mehr viel Sinn macht.
0: Du hast jetzt in deiner knapp 400-jährigen ähm, Arbeit als Clubberichterstatter auch schon einige Trainer erlebt. Äh, ist es ist dir bei Kanadi besonders schwer gefallen, einen Zugang zu ihm zu finden. Also mir ging es immer, ich habe ähm, hab an dieser Stelle schon mehr, mehrmals betont, die, die Vorbereitung verletzungsbedingt verpasst. Deshalb äh, im Trainingslager lernt man die, die, die Menschen beim ersten FC Nürnberg ja immer ein bisschen ja. besser kennen. Und äh, ich kam relativ spät dazu und hatte dann irgendwie niemals so, so eine halbe Stunde mit Damir Kanadi, wie es im Trainingslager vielleicht ist. Und ich fand ihn immer, ich fand ihn freundlich.
1: Höflich, sehr distanziert, distanziert habe ich ja, halt umschrieben genau, in genau. Kommentare in der Zeitung stehen bisschen wird.
0: misstrauisch auch den, Nicht den nur ein Journalisten sehr gegenüber. misstrauisch und dann kommen natürlich immer so Sachen dazu die man aus der Mannschaft hört aus dem Verein hört und da wird dann so das Bild gezeichnet von einem durchaus ab und an cholerischen Menschen der sehr von seinem Tun überzeugt ist was man als Trainer wahrscheinlich sein muss und ich habe mich dann immer gefragt also es gab ja diese Anzeichen schon relativ früh, dass zwischen Mannschaft und Trainer es äh, etwas kompliziert werden könnte. Äh, frage ich mich, warum, warum kommt es dann nicht, nicht früher an die, äh, an die Tagesordnung? Ist es ein Fehler der Journalisten? Ist es ein Fehler des Vereins, der nicht genug hört auf die Stimmen, die da aus der Mannschaft kommen? Ist es ein Fehler des Trainers, der sich nicht ändern kann?
1: Ja, man wundert sich manchmal, dass äh, solche Stimmungen, die wir als Journalisten ja mitkriegen, wir unterhalten uns ja auch mit Spielern, ähm, auch mal unter vier Augen oder vier Ohren, ähm, dass man das natürlich nicht immer alles dann auch so schreiben kann, das ist äh, logisch, aber man kriegt ja schon gewisse Strömungen mit und es war schon in den letzten Wochen so, dass man schon das Gefühl hatte, ähm, dass, äh, dass es da schon atmosphärische Störungen in der Kabine gibt und zwar nicht erst seit ein, zwei Wochen, sondern schon länger, ich war auch ja im Trainingslager dabei ähm, wie gesagt, ich finde auch Kanadier, man kann ihm nicht vorwerfen, er hat sich bemüht, das professionell anzugehen. Vielen war, Dank,
0: dass du nochmal auf meine Einstiegsfrage zurückkommst, die ich dann selbst vergessen hatte, also wie du so zu ihm ja. Zugang gefunden hast. <lacht> ähm,
1: es war immer höflich, er war korrekt. Was ihm auch immer sehr wichtig war, war eben dieses gegenseitige Respekt. Dass er das hat ja er mehrmals erwähnt oder immer wieder betont, dass er respektvoll behandelt werden möchte. Die Frage war immer, wo bei ihm, also ich glaube, die Grenzen waren immer ein bisschen fließend zwischen sachlicher Kritik und. Dinge, die dann wirklich so in den persönlichen Schmähbereich reingehen, die sich natürlich nicht gehören und die nicht sein müssen. Aber ich glaube, da war er trotzdem sehr dünnhäutig und sehr empfindlich, was sowas angeht. Und er war auch wirklich extrem misstrauisch. Also es war wirklich ganz oft so, dass man eine ganz unverfängliche Frage gestellt hat oder auch mal einen Scherz gemacht hat und er hat es sofort ernst genommen und, und hat er da gleich dagegen argumentiert oder oder auch wirklich harmlose Fragen dann irgendwo so beantwortet, als wenn man jetzt da irgendwie eben was äh, suggerieren möchte oder, oder unterschieben möchte. Also er war schon, ich glaube von seiner Persönlichkeitsstruktur ist es einfach schon ein sehr, eher misstrauischer Mensch. Ich weiß nicht, was ihm in, in Wien vorgefallen ist, was ihn da so vielleicht geprägt hat. Das lässt sich aus der Ferne jetzt auch nur, da kann man viel reininterpretieren, also ist, man muss man auch vorsichtig sein. Aber ich glaube schon, dass er... Ähm, ja, ein eher vorsichtiger Mensch ist. Er hat auch immer wieder betont, ähm, dass er sich alles im Leben selbst erarbeitet hat, dass ihm nichts in Shows Schoß gefallen ist. Hat er ja tatsächlich. Äh, stimmt ja ähm, also auch, dass er sich wirklich von ja. ganz unten, von der Pike auf hochgearbeitet hat, über diverse Amateurligen. und ähm, das war ihm auch immer ganz wichtig. Und äh, man hatte ja auch das Gefühl, er muss sich da immer für vieles rechtfertigen, wo er sich eigentlich gar nicht rechtfertigen musste. Aber ich glaube andererseits, äh, muss ich auch sagen, ich glaube, äh, Damir Kanadi kann privat auch ein ganz umgänglicher, netter Mensch sein. Also und es ist letztlich ist es auch nicht die Aufgabe eines Trainers, mit uns Journalisten jetzt irgendwie gut auszukommen. Ich sage mal, Fall. zu Hans Mayer einen Zugang zu bekommen, war auch extrem schwierig als <lacht> jüngerer Journalist, sage ich mal, damals. Aber letztlich äh, hat er dem Club den Pokal und seine erfolgreichste Zeit mit beschert. Also das überwiegt alles, da ist alles andere nebensächlich.
0: Glaubst du, ist es ist ihm auch ein bisschen zum Verhängnis geworden hier in Nürnberg, dass er dass er zwar mit einem leichten zeitlichen Abstand, aber dass er auf diesen Menschenfänger Michael Kölner gefolgt ist, oder glaubst du, da war die Mannschaft eh auch froh, dass die Zeit vorüber ist. Aber es war ja, ja doch, es war ja doch so, dass Kölner so ein bisschen dieses, dieses Bild geprägt hat beim Club des ewig lustigen Menschen, der dann auch fröhlich stürmend durch die Bundesliga ziehen will und, und, und ähm, alles super findet. Ich glaube schon,
1: glaub schon, dass man äh, beim Club dann auch ganz bewusst so ein bisschen so einen Gegenentwurf zu Michael Kölner äh, geholt hat. Eben einen sehr, ein sehr autoritären Trainer, der auch mal die Zügel anzieht, ähm, der vielleicht nicht so leutselig ist und so, so nahbar, wie es Michael Kölner sicherlich war, was nach außen hin natürlich gut ankam. Ob es intern immer so gut ankam, sei mal dahingestellt. Also, man kann <lacht> natürlich jetzt auch sagen: Was schon viel der, sagt. <lacht> der, Trainer, ähm, der Trainer muss vielleicht erst noch erfunden werden, der der Mannschaft wirklich taugt. Jetzt hat man diesem Typ-Trainer, hat nicht funktioniert, mit dem anderen Typ-Trainer hat es nicht funktioniert. Aber also man sagt immer, das ist so, eine,
0: ist so eine pflegeleichte Mannschaft. Man sagt alles hervorragende Charaktere: Enrico Valentini, Christian Martena, Hanno Behrens. Ist es vielleicht gar nicht so, so pflegeleicht, wie man, wie man es sich immer vormacht?
1: Ich glaube schon, dass es eine, eine pflegeleichte und auch von den Charakteren her eine sehr äh, harmlose Mannschaft ist. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, äh, wenn gewisse Protagonisten von vor ein paar Jahren noch in dieser Mannschaft gespielt hätten, ohne jetzt Namen zu nennen. Ähm, ohne Torhüter-Namen <lacht> Das hast du jetzt gesagt. Ähm, glaube ich, dass es vielleicht schon viel früher eskaliert wäre. Also dass dann auch schon der eine oder andere Spieler mal viel früher beim Aufsichtsrat oder wo auch immer angeklopft hätte oder beim Sportverstand und gesagt hätte, da liegt ein bisschen was im Argen. Was diesmal angeblich keiner getan gegeben, was hat. Angeblich keiner wurde getan vergangene Woche
0: am, wurde am Sonntag, glaube ich, auf einer Pressekonferenz ja. nochmal klargestellt. Ähm, viel früher eskaliert, hätte der Sportvorstand Robert Palikutscher viel früher eskalieren müssen? Und wir, den, haben ihn, wir, haben ihn heute,
1: wir haben ihn heute gefragt, auch, ob er diese Entwicklungen denn auch so beurteilt, also diese Kommunikationsprobleme, die jetzt auch angesprochen wurden von diversen Spielern und so, und er sagt, er hat es nicht so wahrgenommen, sagt, wenn, dann gab es diese Kommunikationsprobleme vielleicht zu Beginn oder der Saison oder vor der Saison, weil da immer ein großer Umbruch war und viele neue Spieler integriert werden mussten und das Ganze erstmal zu so einem Kollektiv wieder zusammenfinden musste. Aber man hätte, er hatte wohl das Gefühl, dass, dass diese Probleme ausgeräumt seien und dass es jetzt in letzter Zeit eigentlich dann doch funktioniert hätte.
0: Werden die das Gefühl eigentlich nicht? Oder ist das dann ein Anfängerfehler von von Palli Kutscher? Wird er da Schaden nehmen, glaubst du? Ich, ich kann es mir im es nicht vorstellen, seine, seine Transferbilanz ist, wird ist ja gut. immer einigermaßen wohlwollend beurteilt, auch wenn diese Mannschaft jetzt ähm, also straight einen, in Richtung Tabellenkeller <lacht> saust. Aber
1: einen, einen Fehlschuss hat ja jeder mal frei. Das war ja auch bei Andreas Bonnemann so. Das hat ja mit Alois Schwarz auch nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Klar, eine kleine Delle bleibt. Aber ich glaube, ähm, man muss ihm zugute halten, dass er, anders als sein Vorgänger, jetzt dann zumindest, also auch keine, keine illusorischen Treueschwüre abgesondert hat, die ihn jetzt dann vielleicht in die Bredouille bringen. Er hat zwar letzte Woche nochmal dem Trainer den Rücken gestärkt, hat es auch nochmal erklärt, sagte, er hat schon gemerkt, dass Kanadi angeschlagen ist, da sind das alle sehr beschäftigt und wollte diese Diskussion halt von ihm einfach ein bisschen fernhalten. Ob das jetzt so geglückt ist, auch das ist dahingestellt. <lacht> Aber, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Ähm, ob er Schaden nehmen Ja, hat.
1: genau, danke. Danke, war ein langer bin Tag froh, schon. froh, dass es mir wieder Tag. einfällt. Wir ja. machen nicht so lange. Ja, nicht Super. Ja, also. Ähm ich glaube, eine kleine Delle hat es vielleicht, aber dadurch, dass er jetzt wirklich sehr entschlossen und sehr konsequent gehandelt hat, frühzeitig auch gehandelt hat, wir haben zwölf Spieltage, also es ist noch nichts verloren. Ich glaube jetzt nicht, dass man noch großartig das aufsteht, wollte ich dich fragen. mitspielen wird ah, okay. in der Saison. Danke. Aber äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie so kommen wird, dass man jetzt da in ärgste Abstiegsnöte kommt. Dafür ist die Qualität im Kader eigentlich doch zu groß. Und ähm, insofern glaube ich, dass Pauli da jetzt rechtzeitig ähm, die Notbremse gezogen hat. Um eine Zugmetapher zu benutzen. Und Weil wir heute schon Zug sind. Genau. Ja. Und den stockenden Aufzug wieder ins Rollen bringt. Und
0: ich will jetzt nicht noch andere äh, Sprache, <lacht> Genau. Ähm, es übernimmt jetzt Marek Mintal erstmal. Ja. Kann der Zweitliga-Trainer?
1: Marek kann alles. <lacht> das hey, sagte jetzt das Hans Faller durch seinen medium <lacht> hindurch. Ähm, Nein, also es wurde aber auch klar gesagt heute, Marek ist jetzt eine Interimslösung, der wird jetzt mal einspringen, gegen Bielefeld gegen die Mannschaft Bielefeld betreuen und dann hat man nicht viel zu verlieren, eine Spitzenmannschaft ja. der zweiten Liga ähm, und dann wird man sicherlich, denke ich, in der Länderspielpause vor dem Derby im Idealfall einen neuen Trainer präsentieren. Ich weiß nicht, ob man, nicht, ob man Marek Mintern gefallen tun würde, wenn man ihn jetzt in der Situation richtig in die Verantwortung nimmt. Es ist letztes Jahr mit dem Co-Trainer, mit Boris Schommers, auch nicht wirklich äh, gut gegangen. Ich glaube, ein richtig neuer Impuls ist dann schon wichtig. Und eigentlich will ja auch Marek niemals jemand jemanden entlassen müssen. Also, das ist ja ganz furchtbare Vorstellung.
0: Willst du einen, einen vorschlagen, den man dann irgendwann mal wieder entlässt? Was, was hast du? Naja,
1: ich gestehe ein, dass ich auch äh, vor der Saison schon ein bisschen mit äh, Achim Bayerlotzer geliebäugelt habe, den finde ich wirklich. Äh, der stand jetzt äh, nicht 16, ja, 26, genau, Der bleibt in, Köln. in Köln, also der Vertrag steht. Die haben sich nochmal geeinigt, dass er weitermachen darf. Wäre meiner Meinung nach auch schon ein Trainer, der aus verschiedenen Gründen gut nach Nürnberg passen könnte. Also ich habe in, in seiner Regensburger Zeit äh, hat auch schon mal zu, mit ihm zu tun, als er noch in Leipzig gearbeitet hat, als sehr angenehmen Menschen empfunden. Ähm, er hat das gehen was ja heute auch immer sehr wichtig ist, wie wir wissen. Mhm. Ähm, kennt Verein, kennt das Umfeld, ähm, hat in Regensburg bewiesen, was man beim Club ja auch immer gern anführt, dass man aus wenig auch viel machen kann und wäre jetzt schon so ein Trainer, den ich mir hier gut vorstellen könnte, aber Achim ähm, bayer -Lotze, bitte melde dich. Vielleicht tut sich ja nächstes Wochenende was, ohne dem Achim bayer -Lotze, in dir irgendwas Schlechtes zu wünschen und die Frage ist natürlich dann, ob man dann so schnell vom einen Verein zum nächsten, ob das dann immer so gut ist, aber es wäre prinzipiell ein, ein Trainer, den ich mir hier gut vorstellen könnte.
0: Ständig Trainerwechsel. Ja. Wir haben letzte Woche hier an dieser Stelle versucht, diese Trainerdiskussion ähm, zu vermeiden, haben sie na natürlich geführt. Es gab äh, Stimmen unter anderem von Florian Zenger, der, der sagte, er ist dabei bei Andreas Bornemann, der ähm, sagt, man macht macht mal so eine, eine Halbrunde fertig und wechselt dann im Winter oder, oder im Sommer, dass diese Trainerwechsel im laufenden Betrieb oft nichts bringen. Wie ist da deine Meinung?
1: Ich glaube, da gibt es jetzt, äh, wenn man den Florian Zenger äh, beauftragen würde, mal die Statistik zu untersuchen, der Trainerentlassung, was er bestimmt gerne macht, hat ja. äh,
0: Wir haben anderes zu tun. Ja, wir haben halt keine Zeit für sowas. Wir müssen uns ein Glas Wasser einschenken.
1: Aber ich glaube, da gibt es sowohl als auch äh, genug Beispiele, wo es funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat, also...
0: Wir hoffen ja. mal, dass es, dass es jetzt funktioniert. Wir machen heute einen etwas kürzeren äh, Podcast, weil wir beide tatsächlich noch etwas zu arbeiten haben. Bei Und uns wird wir morgens nicht,
1: wo der Aufzug hinfährt.
0: Das stimmt, wir nehmen die Treppe. Ja. Das ist vielleicht sicherer. Bei uns in den Nürnberger Nachrichten wird äh, morgen Wolfgang Lars erscheinen, also am Mittwoch mit einem ähm, Leitartikel. Ich habe eine Seite 3 geschrieben über Damian Kanadi. Im Sportteil haben wir auch nochmal eine Geschichte. Ein ähnlicher... Aufwand wird bei der Nürnberger Zeitung diesmal alleine von dir betrieben. Was ja. hast du noch
1: so alles zu ich tun? Ich habe auch einen Leitartikel, habe eine Seite 3-Geschichte, habe dann hinten die Trainerentlassung und ja, das reicht dann für heute. Das reicht dann für heute, das Denk ist ein...
0: Ein schönes Schlusswort ist es eigentlich nicht. Das ist Es ist aber ein Schlusswort das für vielleicht heute. Vielleicht
1: hat das Damir Kanadi heute früh auch gesagt. Genau. Es das reicht dann siehste, für heute mal.
0: Schon haben wir eine Klammer. Wir gehen die Treppen nach unten in die Redaktionsräume, arbeiten da noch ein bisschen und hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht mal wieder mit Erfreundlichem vom ersten bitte.